0: das, was jetzt bei einer Erkrankung zu äh, verstärkt im Körper auftritt, das wird versucht, etwas äh, das abzubremsen eben mit diesen Molekülen in dieser speziellen Verdünnung. Und das, was eben unterrepräsentiert oder als Gegenspieler fungieren könnte, das wird angeregt in seiner Wirkung. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Wenn es richtig funktioniert, wehrt unser Immunsystem Eindringlinge ab, die uns schaden können und dafür sorgt, dass wir gesund bleiben. Die Mikroimmuntherapie ist eine Behandlung, bei der das Immunsystem unterstützt werden soll. Man nutzt also quasi Immunsubstanzen, sogenannte Bodenstoffe, in minimaler Konzentration, um das Immunsystem in eine Richtung zu lenken, dadurch aber keine Nebenwirkungen zu verursachen. Die Mikroimmuntherapie ist aber auch umstritten als Thema. Ähnlich wie die Homö Homöopathie. Dr. Claudia Milz ist seit sechs Jahren Teil des Lanzerhof-Teams am Tegernsee. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren und Ernährungsmedizin. Außerdem beschäftigt sie sich seit über 20 Jahren mit der Diagnostik von Hormonen, Mangelsymptomen, Disbalancen und den daraus resultierenden körperidentischen Hormonersatztherapien. Deswegen habe ich Sie heute eingeladen, um mit mir die Mikrohormontherapie näher zu beleuchten. Herzlich willkommen, Dr. Claudia Milz.
0: Ja, hallo. Jetzt, ich freue mich sehr, dass ich wieder bei dir bin.
1: Ja, du, wir haben ja schon mal ein Gespräch über, über das Thema Hormone und Wechseljahre geführt und es ist eine unserer meistgehörten Folgen, also von daher, die, die Erwartungshaltung ist hoch.
0: Sehr schön, also Immunsystem ist ja auch momentan wirklich aktueller denn je.
1: Absolut, absolut. Vielleicht sprechen wir mal über die normale Immuntherapie. Ich glaube, darunter kann man sich zwar was vorstellen, aber... Vielleicht hilft es zur Abgrenzung mal zu sagen, was ist eine normale Immuntherapie und was ist eine Mikroimmuntherapie, damit wir so ein bisschen sagen, was ist das eine, was ist das andere. Ich würde jetzt sagen, die normale Immuntherapie ist, ich nehme mal Vitamin C, aber wahrscheinlich ist es nicht ganz so trivial.
0: Genau, da, da sprichst du schon was ganz Gutes an. Da würde ich natürlich schon auch gleich unterscheiden wollen, sprichst du jetzt von Naturkunde oder sprichst du von der Schulmedizin, wie da eigentlich die Immuntherapie, eingesetzt wird. Also in der Naturkunde, wie wir sie hier auch am Lanzerhof machen, da kann man natürlich sagen, wir machen orthomolekulare Medizin, also dann Vitamin C-Hochdosis, Zink, Aminosäuren fürs Immunsystem. Aber natürlich auch Phytotherapie es gibt sehr viele Pflanzen, Echinacea, Mistel, die unterschiedlich eingesetzt werden oder auch in der Mesotherapie, die ja auf pflanzliche und homöopathische Medikamente einsetzt in der Spritzenbehandlung aber das ist alles, das, das ist alles, ist alles Natur, Das ist alles, äh, in der Immuntherapie wird das alles eingesetzt. Und da haben wir einige Wunderwaffen auch eben in der ähm, Naturkunde, die aber keine Mikroimmuntherapie
1: sind. Okay, das heißt also, dieser Klassiker Echinacea äh, zu sich zu nehmen, das ist Immuntherapie.
0: Das ist Immuntherapie äh, auf phytotherapeutischer Basis, also Pflanzenpräparat, genau. Und das ist aber natürlich noch keine Mikroimmuntherapie und dann hat man natürlich auf der anderen Seite die Schuhmedizin, also wo, es, wo dann schon härtere Waffen eingesetzt werden, also was den meisten natürlich bekannt ist. Jetzt Chemotherapie, Krebsbehandlung, Zodostatika, Rheuma oder Immunglobuline. Hört sich jetzt schon mal Antikörper nicht so hart an bei chronischen. Leberentzündung oder was weiß ich, also da gibt es auch sehr viele Ansätze und die immer sehr verwirrenden Biologica, also die Biologica, Bio hört sich ja jetzt auch schon mal nicht ganz so krank an, aber die sind eben auch nicht so ohne, das sind nämlich biotechnologisch hergestellte Produkte, pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, die dann aber eben auch als Waffen gegen zum Beispiel ein überreagibles Immunsystem jetzt bei Allergien, oder Neurodermitis oder auch bei Psoriasis Hauterkrankungen eingesetzt werden oder auch in der Tumortherapie Antikörper zum Beispiel, die körpereigenes, aber verändertes Gewebe dann wirklich angehen. Mit natürlich auch teilweise sehr guter Wirkung, aber eben auch mit schwersten Nebenwirkungen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall danach. Also das ist ja auch, finde ich, wir hatten gerade im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, wie wenig wir eigentlich ja auch grundsätzlich noch über das Immunsystem wissen. Oder vielleicht wissen wir auch schon viel, aber wie viel noch unbekannt ist. so Und ich finde gerade, wenn man sich überlegt, dass man in ja etwas eingreift, also massiv eingreift, was man eigentlich gar nicht richtig kennt. Das wäre so ein bisschen wie immer diese typische Situation, äh, in so Actionfilmen äh, schneide ich den roten oder den gelben Draht durch, ähm, wenn man nicht weiß, wie das System funktioniert.
0: Ganz so ist es, weil es wirklich ein so immens großes System ist, das noch in keiner Hinsicht völlig erforscht ist. Und die Bücher werden jedes Jahr dicker, also über 1000 Seiten, um es irgendwie zu erfassen. Und bei vielen Dingen, die kann man zwar erkennen, aber du weißt im Ganzen, wie diese ganzen Immunzellen und Stoffe miteinander auch kommunizieren, äh, Auf was die alles ansprechen, ist eben vieles doch noch nicht voll erforscht.
1: Deswegen reden wir heute ja auch über die Mikroimmuntherapie, die äh, zumindest ja, äh, was das ganze Thema Dosis betrifft, äh, deutlich geringer ist. Und vom Eingriff, also wir, der, 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 ich sag mal, um bei der Bombe zu bleiben, der Draht wird ja nicht durchgeschnitten, sondern ganz also im Gegenteil. Nein,
0: nein, nein, genau. Also der große Unterschied ist, sagt ja auch schon der Name, Mikroimmun. Therapie oder Bioimmunogene Medizin, das ist so die Weiterentwicklung von Herrn Dr. Gladi, unterscheidet sich jetzt grundsätzlich mal nicht so viel von der Forschung her. Es werden also auch Moleküle identifiziert nach neuesten Forschungen, die eben Einfluss haben auf gewisse krankhafte Prozesse im Körper, das Immunsystem betreffend. Und diese Moleküle werden eben äh, isoliert und eben eingesetzt, mhm. gezielt und aber natürlich nicht, ähm, um irgendetwas äh, komplett zu zerstören, sondern ganz gezielt und das vor allen Dingen, weil sie eben in, in sehr verdünnter Form vorliegen, zur Regulierung des Immunsystems.
1: Ich habe es mir ja immer so ein bisschen vorgestellt wie so ein bisschen, ich sage jetzt mal stille Post. Das heißt also, jeder kennt dieses Kinderspiel, jeder flüstert jedem was ins Ohr und es geht dann immer weiter und irgendwann kommt dann die Botschaft am Ende raus. Manchmal leider ein bisschen verzerrt, vielleicht ist deswegen auch das Beispiel gar nicht so richtig. Das, was ich aber verstanden habe, ist, dass die Mikroimmuntherapie dafür sorgt, dass die Kommunikation stimmt, sage ich mal so, oder sie wiederhergestellt wird, wenn sie gegebenenfalls gestört und unterbrochen ist? Oder ist das zu vereinfacht?
0: Nein, das kannst du schon so sagen. Also es wird schon das, was jetzt bei einer Erkrankung zu äh, verstärkt im Körper auftritt, das wird versucht, etwas das abzubremsen eben mit diesen Molekülen in dieser speziellen Verdünnung und das, was eben unterrepräsentiert oder als Gegenspieler fungieren könnte, das wird angeregt in seiner Wirkung.
1: Mhm, aber es geht ja immer darum, es sind ja Bodenstoffe letztendlich, also genau, es sind genau. immer darum, dass ich, ich schicke quasi jemanden los, der etwas aktiviert.
0: Genau, der die Kommunikation äh, im Körper, der da eine Funktion hat. Und den beeinflusse ich, indem der eben schneller rennen kann oder indem der eben auch mal, das Immunsystem muss einfach immer balanciert werden. Wir haben also Krieger, die etwas äh, bekriegen, auch etwas zerstören können und wir haben wieder eine andere Einheit, die diese Krieger auch kontrollieren. Und das muss so ein bisschen im, äh, im Einklang sein. Wenn das aus dem Ruder kommt, haben wir entweder zu viel Entzündung oder auf der anderen Seite, wir haben überhaupt keine Abwehr.
1: Wenn ich jetzt Gast im Lanzerhof bin und zu dir komme, wann, also was müsste ich haben oder was müsste vorliegen, damit du quasi die Mikroimmuntherapie als Mittel einsetzt?
0: Also die häufigsten Einsatzgebiete, hast du ja schon gesagt, mit, mit Erregern, also natürlich bei akuten Infekten, aber auch vor allen Dingen bei chronischen Entzündungen, bei denen Viren, aber auch Bakterien, Pilze, Parasiten mit im Spiel sind und vor allen Dingen deren Reaktivierungen. Wir haben ja ganz viel. Keime in unserem Körper, die teilweise für uns gar nicht schlimm sind, wenn wir sie unter Kontrolle haben, wenn die Schlafenden in einer schlafenden Form vorliegen. Wenn die aber noch irgendwo ihr Unwesen treiben, also zum Beispiel Borrelien irgendwo noch an Entzündungen, äh, an, an Gelenkenentzündungen machen oder an Nervenentzündungen, da kommen dann in so einer späten Form Antibiotika gar nicht mehr hin. Und da brauche ich dann zum Beispiel... Mikroimmuntherapeutiker, die in verdünnter ähm, Form dann eben unsere eigenen Killerzellen äh, da hinschicken und sagen, da sind noch, versteckt, getarnt, ähm, Erreger im Körper, findet die auf, nehmt die gescheiten Waffen mit und äh, seid da wieder aktiv.
1: Wir sind hier sehr militant heute unterwegs. Ähm, es ist ja aber auch bei Tumorerkrankungen eingesetzt. Wie kann ich mir das vorstellen? Es wird ja wahrscheinlich nicht zur akuten Krebsbekämpfung sein, sondern wahrscheinlich eher in der... Nachbehandlung oder, oder wann kommt es zum Einsatz?
0: Also, auch natürlich in der Vorbeugung. Wir haben ja gewisse Vorstadien von Krebserkrankungen, Polypen oder wenn ich jetzt an Veränderungen der Brust bei der Frau oder auch Prostata beim Mann, gibt es ja schon gutartige Veränderungen, wo man schon aufpassen muss, dass das nicht irgendwann mal Krebszellentartungen davor kommen. Da kann man präventiv die Mikroimmuntherapie einsetzen, weil da gibt es was da wirklich auch so fantastisch ist. Es gibt wirklich eine Mikro-RNA, die man verdünnt ähm, verwendet, damit wirklich Gene nicht angeschaltet werden. Ah. Weil du hast zum Beispiel eine Anlage für irgendeinen Krebsleiden, es gibt ja richtige Erkrankungen, die haben 100% genetisch die Wahrscheinlichkeit, eine Krebserkrankung zu bekommen im Magen-Darm-Trakt und im äh, unteren Bauchraum. Und bei solchen Patienten setzen wir auch schon Mikroimmuntherapeutiker ein, dass diese Gene gar nicht angeschaltet werden.
1: Also ich habe äh, eine Prädisposition grundsätzlich für äh, Prostata- und Lungenkrebs, lustigerweise. Äh, glücklicherweise habe ich noch nie in meinem Leben geraucht. Also von daher toi, toi, toi. Ähm, aber nee. äh, bleiben wir dann mal beim Prostata-Thema. Das heißt also, äh, wenn ich schon eine Prädisposition habe, ja. würdest du sagen? Das
0: ist das ganz Tolle. Man sieht ja zum Beispiel, die Prostata wächst, der Tumormarker steigt leicht an. Also man sieht, da ist eine gewisse Unruhe, eine Entzündungsneigung in der Prostata. Aber
1: erst wenn das ist, nicht nur, weil mir Nein. der Gentest das sagt, sondern man also, müsste es schon beobachten.
0: Genau, das ist, wenn jetzt ein Mensch 25, 30 ist, dem kann man natürlich nicht das vermitteln, dass er erst bis an sein Lebensende ein Medikament nimmt oder vielleicht zwei da ist die Motivation nicht da. Aber wie gesagt, wenn schon gewisse Veränderungen da sind, dann und man weiß um eine genetische Häufung, da gibt es eben sehr gut einsetzbare Medikamente schon in der Prävention. Und dann haben wir natürlich, also das wäre zum jetzt eine Gegenindikation, wenn wir Patienten haben, die ein behandlungsbedürftiges Karzinom haben und die sind eben noch nicht behandelt, da ist noch keine Operation gemacht worden keine Bestrahlung, dann würde ich natürlich dann nicht mit Mikroimmuntherapeutika äh, ausschließlich behandeln. Das ist eine Kontraindikation. Was wir sehr schön tun können, wir können Medikamente geben, dass die Therapie besser vertragen wird. Hm. Weil es werden ja in der Chemotherapie nicht nur die Krebszellen zerstört, sondern es wird ja auch gesundes Gewebe, gerade Blutzellen. Da kann man äh, Therapeutika geben, dass, die, dass das Immunsystem besser geschützt ist. Und auch, dass man dann eine Begleittherapie macht, damit sich möglichst die Zellen, die so leicht in der Veränderung der Dysplasie sind, dass die sich wieder zurückbilden, also Gene wieder ausschalten. Und die Krebszelle hat so fünf, sechs Waffen im Körper, die wir kennen. Die schneidet sich überall durch, egal ob Knochen, ob Gefäß. Die, der Zelltod wird verhindert, die tarnt sich. Und da sind auch überall, da tut die Tumorzelle auch Moleküle ausschütten, die das dann zur Wirkung haben. Deswegen ist es ja so es schwierig für unser Immunsystem, Tumorzellen zu erkennen und abzutöten, weil sie eben diese Waffen haben. Und die kennt man. Und auch da gibt es jetzt wieder Medikamente, verdünnt, die eben diese Waffen versuchen abzuschwächen. Dass die Krebszelle keine Gefäßneubildung initiieren kann, dass das abgebremst wird, das Krebswachstum und so weiter. Also da gibt es gewisse Mittel, Kombipräparate, die man da einsetzt, meistens in der Nachbehandlung. Es gibt also für die Therapie, dass die besser toleriert wird zur Begleitung und dann als Nachsorge für die ersten zwei Jahre gibt es spezielle Mikroimmuntherapeutika, die man einsetzt, mit einem speziellen Organmittel, also da gibt es zum Beispiel dann ein Prostatamittel oder ein äh, Brustgewebemittel, dass eben diese Krebs, dass die, die, Brustkrebszellen, dass die äh, Brustzellen gesund gehalten werden und praktisch ein weiteres Entarten da möglichst verhindert wird. Das und das setzen wir parallel eben zu der konventionellen Therapie, äh, Therapie anti -Therapie, äh, zum Beispiel dann mit ein.
1: Ich hatte das Thema Allergien auch hier mit auf meiner Liste. Das heißt also, dass man auch bei Allergien was machen kann. Also, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine jetzt, in der, also wir reden immer noch über Allergien. Also eine Zöliakie oder sowas wird es wahrscheinlich nicht irgendwie äh, was machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Klassiker Heuschnupfen habe, äh, wäre das etwas, wo ich dann mit Mikroimmuntherapie was machen kann?
0: Also was ein ganz wichtiger, weil du jetzt Zöliakie sagst, also Autoimmunerkrankung ist ein ganz wichtiges Feld, für die Mikroimmuntherapie, weil es da auch schon medizinisch so wenig Ansätze gibt. Insofern würden wir das immer auch bei Hashimoto oder bei anderen Autoimmunerkrankungen, Diabetes, immer mit einsetzen oder eben Zöliakie. Und auch bei Allergien gibt es genauso, um eben eine gewisse Zytokinkonstellation im Körper abzubremsen, IGE, spezielle IGG-Antikörper als spezifische Behandlung gegen Allergien.
1: Mhm. Aber ist das so, also wenn ich jetzt, wir sind es jetzt gerade im Herbst, wenn wir hier aufnehmen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich... im früher Heuschnupfen hätte, ja. wäre das etwas, wo man mitarbeiten kann. Auf jeden Es gibt natürlich es ganz haben? schwere
0: zugängliche Allergien, jetzt wie die Birkenpollenallergie. Da muss man sicherlich sagen, klar, man nimmt dann in der Akutzeit viermal am Tag dieses, diese Medikamente und äh, muss aber teilweise noch andere Sachen, die ganz wichtig sind, wie die ganzen Kreuzallergie-reagierenden Lebensmittel meiden, damit behandeln. Dass in diesem Milieu können diese homöopathischen Medikamente sehr gut wirken dann.
1: Okay, verstehe. Das klingt trotz allem, du redest immer von richtigen Medikamenten. Ist es denn so, dass es also wir, wir kommen so ein bisschen von Echinacea, sage ich mal, Jetzt ganz ursprünglich, was ich würde sagen, also ähm, Überdosierung oder sonst was irgendwie äh, eher schwierig sein wird. Ähm, jetzt Medikamente klingt immer schon so, als ob es Nebenwirkungen gibt. Aber angeblich gibt es die ja nicht. Ist das wirklich so?
0: Also dadurch, dass das wirklich sehr hoch verdünnte, also in, im Nanobereich, verdünnte Medikamente sind, gibt es fast keine Nebenwirkungen. Ich setze das so häufig ein, dass ich doch immer Wirkungen, Nebenwirkungen mal habe. Okay. Gerade wenn ich Medikamente dann kombiniere, auch aus der Mikroimmuntherapie, eine häufige Sache, oder das Einzige, was ich ab und an mal sehe, und da würden jetzt klassische Homöopathen schon einen Therapieerfolg sehen, ist, dass doch mal Ausschläge auch vorkommen lasse Part wird jetzt wieder sagen, ah ja, von innen nach außen, das ist eine Heilung. Also eine Erkrankung, die auf Organebene oder noch tiefer liegt, kommt langsam über die Haut hinaus. Ich mache es dann aber trotzdem immer, das ist dann ein zu angeregtes Immunsystem. Ich mache dann doch immer ein paar Tage Pause, schaue, dass dieses Exanthem dann wieder ablasst und setze dann wieder ein. Manchmal alle zwei Tage. Gucke mir eventuell auch nochmal das Immunsystem an, und ähm, dann ist die Therapie aber wieder fortzusetzen. Es ne? gibt, wie gesagt, mal anfangs diese Reaktionen. Und dann muss man eben noch vorsichtiger gehen, halbe Kapsel oder jeden zweiten Tag.
1: Du sprichst das Thema Homöopathie an. Ist, das denn, also ist die Mikroimmuntherapie ein Teil der Homöopathie oder ist sie vergleichbar? Oder sind es zwei völlig verschiedene Dinge?
0: Also wenn wir jetzt die, die Mikroimmuntherapeutik mal angucken, dann sind das eben Moleküle, die sehr verdünnt eingesetzt werden. In einem Bereich von 10 hoch minus 4, da ist noch was drin, bis zu einer Nano, also 10 hoch minus 10 Potenzierung, also höchst verdünnt. Insofern entspricht es natürlich schon der Homöopathie, aber eher der Komplexmittelhomöopathie. Das ist also keine Hochpotenz, und es sind auch keine Einzelmittel. Es ist praktisch zu werden wie eine Komplexhomöopathie, wo du mehrere Substanzen äh, zusammenmischt äh, und in unterschiedlicher äh, Verdünnung. Und sie sind homöopathische Arzneimittel, weil sie nach dem homöopathischen Wirkprinzip erstellt werden. Das heißt, wenn ich stark verdünne, will ich etwas eher abbremsen, einen Prozess. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Genexpression abbremsen möchte, dann werden diese microRNAs in sehr hoher Potenzierung gegeben, damit ich die eben abbremse. Wenn ich jetzt etwas anregen will, ein Interleukin, um irgendwo jetzt mehr, äh, Virusabwehr zu aktivieren, dann sind die eher etwas niederpotenzierter, also weniger verdünnt. Insofern entspricht das genau dem homöopathischen äh, Heilprinzip. Also hochverdünnt, Hemmung, niederpotenziert, eher Anregung. Man muss natürlich auch sagen, jetzt der, äh, der klassische Homöopath, also die, die Homöopathie nach Hahnemann äh, ist ja eine Konstitutionsbehandlung, da ist auch eine Miasmenlehre dabei, sprich, was du noch an Erbkrankheiten, welche Anlagen, tuberkulinisch ähm, und so weiter, was du an Anlagen mit Erbst soll da noch mit aufgenommen werden in der Anamnese und dann in der Behandlung. Das ist auch eine geistige Behandlung. Früher war das ja so, dass Homöopathie noch bei verschiedenen Mondphasen noch verschüttelt würde mit irgendwelchen. Also, das war schon Alchemie mehr. Das wird natürlich heute nicht mehr so gemacht. Das wird maschinell hergestellt. Und äh, Aber wie gesagt, klassische Homöopathie, da suchst du ein Einzelmittel, ne, was dem Patienten äh, praktisch ähnlich ist. Und das gibst du dem, egal ob der Fieber äh, eine Verstauchung hat oder Impfreaktionen hat. Ne? Also das ist natürlich der Unterschied. Es ist keine klassische Homöopathie, es ist eine Komplexmittel-Homöopathie.
1: Weil das Thema Impfen ja momentan immer noch sehr... Zumindest in, in aller Munde ist äh, und Corona damit ja auch. Zwei Fragen dazu. Du sagtest eben gerade, dass man die, damit ja auch ein Stück weit eine Virenabwehrreaktion boosten kann. Wäre das eine Option für mich gewesen, wenn ich jetzt, sag ich mal, Anfang des Jahres zu dir gekommen bin, als ich noch keine äh, Corona-Impfung hatte? wo man sagt, du, ich möchte gern, dass mein Immunsystem noch besser eine mögliche Corona-Infektion abwehrt. Wäre das etwas gewesen, was ich durch die Mikroimmuntherapie hätte machen können?
0: Eine sehr gute und habe hab, hab ich selber mit mir gemacht, mit meiner Familie gemacht und auch bei Patienten, die die Impfung noch ein bisschen rausziehen wollten, haben wir das hier angewendet. Also es gibt ein spezielles Virusmittel, das corovir und es gibt das allgemeine Virusmittel, Virusreck. Es gibt noch ein Anti-Infekt 1 und 2, um allgemein die Infektabwehr anzuregen, oder zwei LED aus der von Labolive. Das ist eine wirkliche Stärkung, spezifisch in Richtung den, die, die, der Abwehr gegen das Coronavirus. Ja.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt dann die Impfung vielleicht, nehmen wir jetzt mal einfach an, ich hätte sie noch nicht gehabt und du sagtest eben halt Impfnebenwirkung, das heißt also, ist das dann etwas anderes oder wäre das dasselbe, dieselbe Therapie, um die Impfnebenwirkung zu verhindern?
0: Nein, es ist mit Sicherheit keine vergleichbare Therapie. Also wie gesagt, das kann man natürlich mittlerweile einfach nur den Menschen entscheiden, die sich wirklich nicht impfen sollten.
1: Nein, Entschuldigung, da haben es falsch verstanden. Äh, äh, mir geht es nur darum, wenn ich jetzt verhindern möchte, dass ich Impfnebenwirkungen so. habe, äh, ja, würde ich, ich dann das gleiche Medikament nehmen oder würde ich? Das
0: ist ein, ein spannendes Thema und da muss ich sagen, ich setze ja nicht so gerne die Kinesiologie ein und teste das aus, weil es Wirklich, das Thema Impfen, Nebenwirkungen ist ja noch nicht ganz klar. Manche sagen, das ist eine Autoimmunreaktion. Das meine ich eher nicht, weil Autoimmunreaktion würde nicht nach zwei Wochen ausheilen. Das würde dann bestehen bleiben. Für mich ist es eine entzündliche Reaktion, eher sogar ein infektiöses Geschehen, weil es sprechen doch immer wieder diese Medikamente dann darauf an, auf diese Nebenwirkungen, Virusreg und Corovir. Insofern ist es für mich als Nebenwirkung eher ein infektiöses, entzündliches Geschehen. Mhm. Und ich gebe, wenn Impfreaktionen da sind oder auch ich habe während am Tag der Impfung und auch danach die 14 Tage, habe ich gerade Virusreck und Corovir und auch Zona. Medikamente genommen, weil das sind ja praktisch die Nebenwirkungen, die wir sehen. Wir sehen in dem Immunstatus, dass plötzlich nach der Impfung alle Viren nicht mehr im Griff sind. Es ist alles reaktiviert, der Körper ist versucht, alles abzuwehren und wir haben ja sehr viel mehr Gürtelrose, sehen wir, Herpesinfektionen. Wir haben Entzündungen im Körper, wir haben schwere Infekte danach, also irgendwo ist der Körper, wie es aber allgemein bei Impfungen und Nachimpfungen ist, das Immunsystem ist jetzt ganz auf dieses Spike-Protein, auf dieses Coronavirus ausgerichtet und hat für alle anderen Geschehen im Körper natürlich keine Valenzen mehr. Und deswegen ploppen die alle hoch und die Nebenwirkungen sehen wir. Deswegen habe ich direkt in der Zeit danach meinen Patienten auch empfohlen und gerade die, die dann eine Gürtelrose bekommen haben, oder ich wusste, da sind die und die Viren reaktiviert, habe ich sofort gesagt, sofort die Virusmittel nehmen, damit da nicht irgendwo äh, was kommt.
1: Und wenn jetzt äh, unsere Hörerinnen das hören und äh, sagen so, Mensch, ich will jetzt sowieso mich nächste Woche impfen lassen, können die jetzt einfach in die Apotheke gehen? Nein, und nein das dann da muss ich
0: auch sagen, das ist wirklich auch noch, da, da weiß weder die Lehrmedizin noch naturkundlich haben wir gesicherte Ansätze. Das sind Erfahrungswerte. Es wird auch Mikroimmuntherapeuten, die vielleicht eine Nosode geben nur an dem Tag. Also die, das Schöne ist ja, wir haben noch eine weltweit eine sehr große Apotheke, eine Remedy Bank. Das ist die Hildegard-Apotheke in Brüssel. Da gibt es jeden Stoff, den du dir vorstellen kannst, von außerhalb und alles, was wir im Körper haben. Jedes Interleukin und natürlich jeden Virus, jede Impfnosode oder jedes Impfserum haben die als Ausgangsstoff zur Herstellung homöopathischer Potenzierungen, wie ich es als Ärztin verschreibe. Und ich kann zum Beispiel sagen, Coronavirus zum Beispiel in AC30 potenziert als Nosode. Und ich weiß zum Beispiel, dass andere Mikroimmuntherapeuten, dass die zum Beispiel dann die Nosode geben höher dosiert am Tag der Impfung und fünf Tage und zehn Tage danach.
1: Und was ist eine Nosode?
0: Das ist praktisch dieses ein Teil dieses Virus homöopathisiert. Da gibst ah. du wirklich den Erreger, gibst du da. Okay. Also Teile des Erregers werden da also liegen da dann schon als Ausgangsstoff für eine homöopathische Arznei vor. Und da kann jeder Arzt hingehen und sagen: Ich will jetzt von Streptylokokken das Gift in einer, was weiß ich, D4 oder einer C30-Potenzierung haben, als Tropfen oder als Globuli, und kann das dann seinen Patienten verordnen.
1: Wenn wir jetzt aber bei diesem ganz konkreten Beispiel bleiben und ähm, es gibt ja auch noch immer einige Leute, die haben erst die erste Impfung hinter sich, haben da vielleicht große Reaktionen gehabt und äh, jetzt steht die zweite an, die hören das jetzt. Mhm. Was würdest du denen empfehlen? Was sollen die machen?
0: Es ja, ist natürlich nicht einfach, weil sie brauchen ja schon einen Mikroimmuntherapeuten, der sie begleitet. Also ihr Schulmediziner oder das Impfzentrum wird ihm da jetzt äh, nichts empfehlen da braucht man schon einen Mikroimmuntherapeuten, der den Patienten kennt, idealerweise natürlich auch den Immunstatus kennt. Und wo also findet man ganz die? Ganz ins, ins Blaue hinein äh, zu behandeln, mache ich äh, sehr ungern. Das ist wirklich, wenn mir ein Patient sagt, ich muss mich impfen lassen, aber ich habe die und die Schwächen, ich habe schon mal eine Gürtelrose gehabt, könnte ich es mit Sicherheit vertreten, ohne äh, jetzt Näheres von dem zu kennen, an Vorgeschichten und auch wirklich einen Immunstatus, weil das ist ja die Basis äh, neben der Ananese, also der, Krank-, der Erfragung der Krankheitsgeschichte, ist ja die Basis der, Thera der Therapiezusammenstellung der Immunstatus.
1: Aber wie finde ich so jemanden? Also äh, gibt es ein Verzeichnis für... Genau, also es gibt
0: ja die, die beiden äh, großen Gesellschaften, die Medizinische Gesellschaft für Mikroimmuntherapie, das ist diese meg mit Mege mit, also mhm. Groß M, E, G, E und dann mit, wie Mikroimmuntherapie. Ähm, die haben ein Verzeichnis, äh, da kann man dann Postleitzahl eingeben und einen Mikroimmuntherapeuten finden. Das sind Ärzte und Heilpraktiker. Es äh, gibt auch Tierärzte. Ein krankes Tier hat auch einen ganz tollen Einsatz. Achso, ich dachte,
1: du wolltest mich jetzt mit Tierarzt schicken.
0: <lacht> der würde dich vielleicht auch gar nicht Also, der hat ja seine Tiere mit ähnlichen. Äh, leiden manchmal. Das sind dann wirklich auch die gleichen Medikamente, die die Tiere kriegen. Oder eben, da arbeite ich sehr viel, ist eben mit der Bioimmunogenmedizin nach äh, der Dr. Gladi. Der Dr. Gladi, bei dem habe ich 2000 angefangen, die Ausbildung zu machen und der hat dann 2007 ungefähr angefangen, diese Mikroimmuntherapeutika weiterzuentwickeln. Der, hat dann wirklich, der nimmt neueste Forschungen, wenn der irgendeinen Botenstoff wieder hört, nimmt er sich den raus, Hildegard apotheker hat den sofort da, als Grundsubstanz homöopathische Medikamente herzustellen und hat direkt schon wieder ein neues Mittel. Und der hat eben auch eine Webseite, das ist diese Big Med, also Big wie groß und dann Med, äh, am besten gibt man aber noch Dr. Gladi ein, sonst kommen irgendwelche technischen Firmen, äh, keine Ahnung. Aber wie gesagt, Dr. Gladi mit Y, äh, den äh, aufsuchen oder eben die Mege mit. Und dann natürlich, also wenn man, wie gesagt, man braucht jetzt vor dieser Impfung grundsätzlich jetzt natürlich keine Angst haben. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, weil die meisten, die sie gut vertragen. Natürlich wissen wir noch nicht, in Langzeitstudien, was das wirklich machen kann. Aber das, was wir wissen, ist jetzt nicht so besorgniserregend. Aber es gibt doch viele Menschen, wo man eine Beitherapie sinnvoll finden kann, die eben gewisse Schwächen schon haben. Und warum muss das dann passieren, dass sie danach schwer krank werden? Absolut. Und die können sich dann untersuchen lassen, die lassen dann einen Immunstatus machen, das machen auch nicht alle Labore, ist zwar Schulmedizin, aber wie es dann interpretiert wird und wie die Grafiken so kommen, da gibt es eben spezielle Labore und dann macht daraus dann der Mikroimmuntherapeut Labor und Krankengeschichte dann einen, einen Therapieplan.
1: Nur weil du auch ähm, das ganze Thema jetzt hier angesprochen hast mit Corona, äh, wollte ich trotzdem noch mal ganz gerne jetzt noch mal auf andere Therapieanwendungen kommen. Ähm, wir haben ja sehr viele Gäste, die zu uns kommen und die über zu viel Stress sich äußern. Ja. So, und äh, da gibt es ja auch verschiedene Punkte, also auch gerade so schleichende Entzündungen und, und, und äh, Themen, die dadurch ausgelöst werden. Wäre das auch etwas, wo die Mikroimmuntherapie helfen kann?
0: Genau, doch auch ganz ähm, gut und ganz hervorragend, also gerade die direkten Stresssymptome, also jetzt wie Schlafstörungen, Erschöpfung, Depression. Da gibt es ganz gezielte Mittel, die dann zum Beispiel diese ganzen Neurohormone regulieren. Und da sind auch wieder Zytogenen, Psychoneuroimmunologie, ja, mit verknüpft. Und da gibt es ganz spezielle Medikamente, Sleep-Sleep, REC zum Beispiel oder Misen, das 2L-Misen oder das 2 l der von LaboLife als Mikroimmuntherapeutiker, die wirklich sehr gut wirken, also so Erschöpfungsmittel auch gerade ähm, in so einem Burnout, um aus der Erschöpfung rauszukommen, das sind in Kombination dann zu gucken, sind Virusreaktivierung auch mit im Spiel, da ist ja das Immunsystem auch sehr runtergefahren und da kommen ganz viele indirekte Probleme, die dann eben zu diesem Erschöpfungssyndrom führen. Und Da kann man verschiedenste Ansätze dann wählen und dem Patienten auch über Mikroimmuntherapie helfen. Und ein wichtiger ist eben diese ganzen Virusreaktivierungen oder wenn eben Allergien, Autoimmunerkrankungen mit dazukommen, dass man die eben auch behandelt, ohne dann wieder mit Kanonen draufzuschießen.
1: Ich finde, es klingt ja so, so schon sehr ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen verlockend, weil das, was du jetzt so alles beschreibst, was da alles ausgelöst werden kann und ich würde jetzt fast so, ich bin ja sehr, sehr offen für das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel und von daher hätte ich so fast das Gefühl, ach ja, dann gehe ich mal bei Labo Life auf die Seite, schau mal, was die alle so haben und dann bestelle ich mir mal was. Ähm, das vermute ich aber, weil Nebenwirkungen soll es ja angeblich fast keine geben, aber wahrscheinlich redest du davon nicht unbedingt.
0: Nein, nicht unbedingt. Also Nahrungsergänzung ist ja wirklich, du hast einen Mangel und du ersetzt das oder du bietest es, wie in der Automolekularen Medizin, in einer hohen Dosierung und so sogar über dem Bedarf an, um gewisse Ziele dann zu erreichen. Das kann man natürlich nicht sagen. Wir wollen ja nicht nur alles erhöhen und wir ersetzen nicht, was fehlt. Das ist jetzt oder molekular, Wir binden etwas und scheiden das dann aus wie bei der Entgiftung setzt ja auch sehr viel Supplemente ein. es sind wirklich, es sind wirklich Medikamente, die regulieren, die Gene versuchen an- und auszuschalten oder eher auszuschalten in einer regulativen Form. Insofern würde ich das schon von den Nahrungsergänzungsprodukten abgrenzen. Und man muss wirklich wissen, was ist die vorherrschende Wirkung, die ich haben will. Man kann zum Beispiel, wir haben ja oft Patienten, die mit hohen Entzündungen ankommen, gleichzeitig aber auch Infekte haben und bakterielle oder Virusinfekte. Und man kann nicht beides, man kann nicht Entzündung senken und gleichzeitig die Infektion behandeln.
1: Das geht nicht gleichzeitig?
0: Das geht nicht gleichzeitig. Und dafür brauchst du einfach einen Arzt oder einen Therapeuten, der da entscheidet, was ist jetzt vorherrschen, was will ich erreichen? Muss ich erstmal die Entzündung runterknüppeln und kann dann auf die Virusreaktivierung gehen? Und deswegen sind das schon gezielt Medikamente, die eingesetzt werden, sonst wirken die einfach auch
1: nicht. Ich stelle mir das trotz allem, wenn du mir sagst, dass das so eine wirkliche homöopathische Dosis ist oder eine sehr geringe Dosis ist, stelle ich es mir aber auch sehr schwierig vor, wie man das dann richtig einstellt. Also, ähm, weil wenn ich, ich sage mal, wenn ich versuche, mit einer Feder einen Nagel einzuschlagen, dann äh, muss ich relativ lange hämmern, bevor der Nagel dann an der Wand ist. So. Und wenn ich dann aber äh, einen vernünftigen Hammer in die Hand nehme, dann... Je nachdem, wie gut ich den Hammer halte, kriege ich den Nagel relativ schnell rein. Also wenn mein Ziel ist, Nagel reinschlagen, dann ähm, würde ich es einfach mal so sagen, äh, dann braucht man ja die richtige Dosierung, sowohl den richtigen, das richtige Werkzeug, sprich den richtigen Hammer, als auch den richtigen Schlag, als auch die richtige Stärke. So. Und wenn ich mir das so alles anhöre, wie näherst du dich der richtigen Dosierung oder wie findet man die richtige Behandlung?
0: Also, die Dosierung ist schon etwas vorgegeben, die schon standardisiert. Man kann natürlich die Dosierung dann auch erhöhen in akuten Erkrankungen, aber sonst ist die Dosierung relativ gleich. Weißt du, der Körper hilft uns ja sehr. Wir müssen ja gar nicht tief eindringen. Du musst dir vorstellen, das Immunsystem, diese ganzen vermittelnden Zellen, wie diese dendritische Zelle oder diese ganzen. B- und T-Lymphozyten sind ja auf den Schleimhäuten. Die gucken wirklich im ganzen Mund, Rachenraum, Nasenraum, Darm richtig aus dem Lumen in, ja, da, wo Medikamente ja direkt wirken können. Deswegen tun wir die Mikromuntherapeutik ja auch nicht, die Kapseln nicht schlucken, sondern wir machen die auf und legen die Globulin in die Zunge, weil da das Immunsystem die Information, also die stoffliche jetzt wirklich optimal schon aufnehmen kann. Und da geht die Vermittlung los. Wir müssen nicht tief über Blut, Gefäße und zum Organ hin, sondern wir erreichen das Immunsystem, das sitzt ja an den Schleimhäuten. und Da sitzen ja unsere ganzen Lymphknoten, äh, unsere ganzen äh, Immuntrainingscamps und da kommen unsere Medikamente, die werden ganz schnell resorbiert am Ort, wo wir Immunsystem regulieren wollen. Ach,
1: deswegen lege ich mir das immer unter die Zunge, weil ich hatte immer gedacht, ja. so äh, ich kann sie einfach einfach schlucken, aber dann, dann äh, werden sie wahrscheinlich im Darm irgendwie verloren gehen.
0: Nee, das ist ja zum Beispiel auch der Unterschied von einer natürlichen Infektion und einer Impfung. Ich meine, die natürliche Infektion ist Schleimhaut. Da sind in den ganz banalen Schleimhautzellen werden schon... Abwehr wird da schon angeregt. Wenn das natürlich in Muskel spritzt, dann muss der Körper lokal da, wo eigentlich gar nicht Gefahr abgewehrt wird, der muss da erstmal mit klarkommen. Und da kann es natürlich auch vielleicht mal in falsche Bereiche kommen, wo dann Abwehr auch angeregt wird. Das wäre der Vorteil einer natürlichen Infektion, weil du direkt die Schleimhäute hast, die ja ganz oberflächlich sitzen und da das Immunsystem, ohne dass es das tief in den Körper dringt und da sein Unwesen treiben kann, da hast du schon das Immuntraining.
1: Wenn ich jetzt noch mal so zusammenfasse, was so häufige Anwendungen sind. Du hast so gesagt, so was Thema Viruserkrankungen. Wir haben das ganze Thema Tumorprävention, aber auch der Nachbehandlung. Wir hatten das Thema Allergien. Wir haben ähm, insgesamt das Thema Abwehr von Viren auch grundsätzlich besprochen. Das klingt ja alles wirklich hochspannend. Und ich glaube, da gibt es ja wirklich eine insgesamt sehr, sehr große Zielgruppe, die das betrifft. Stress hatten wir angesprochen. Wahrscheinlich auch, weil du immer von Entzündung sprichst. Also auch dieses ganze große Thema der Silent Inflammation, okay. würde ich sagen, ist dann ja auch nochmal das. So, und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich glaube, ich bin der richtige Patient dafür. Ich brauche das. Mein Leben geht nicht mehr weiter ohne. Ja. Welchen Tipp würdest du unseren Hörerinnen geben, wenn sie jetzt weitermachen wollen?
0: Also wieder auf diese beiden Webseiten gehen, einen entsprechenden Therapeuten suchen, der dann die Krankheitsgeschichte erfragt ähm, und dann diesen Immunstatus eben abnimmt. Also eine Blutuntersuchung, ähm, die hat dann mehrere Teile. Einmal, dass die normalen Blutzellen roten und weißen Blutzellen und dann tun die sich eine weiße Blut, Gruppe, Zellgruppe raussuchen und da dann die ganzen Untergruppen äh, untersuchen. Da kann ich dann sehr schön sehen, was macht die Virusabwehr, was macht die extrazelluläre Abwehr, sprich Bakterien, Pilze, Parasiten. Gibt es Autoimmunität, gibt es irgendwie äh, Störherde im Körper, gibt es chronische Entzündungen, wie ist allgemein die Abwehr gegen Tumorzellen, äh, äh, wie sind die Antikörper, wie sind die Ernährungs Eiweiße, gibt es große Entzündungen im Körper. Ähm, gibt es, ist das Immunsystem eher blockiert, ist es völlig runtergefahren, also völlig insuffizient oder ist es übermäßig angeregt ähm, und daraus wird dann praktisch mit den Beschwerden eine Therapie gemacht.
1: Okay, das klingt nach dem Plan.
0: Und die ist dann immer individuell.
1: <lacht> Claudia, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe noch mal eine Frage, ich komme noch mal wieder kurz auf das Corona-Thema zurück. Eine Kollegin von mir hat neulich gesagt, dass sie seit der Impfung ihr Hormonstatus komplett durcheinander geraten ist. Und sie hat mit einigen Freundinnen schon drüber gesprochen, bei denen ist das auch so. Hast du dieses Feedback auch schon mal bekommen?
0: Also ich habe die eine oder andere Patientin, die das mir auch sagt, ähm, da kriege ich irgendwie keinen großen Zusammenhang hin, muss ich sagen, weil äh, da finde ich kein Korrelat am Eierstock und da finde ich auch nichts Hormonelles. Ich denke, es sagen ja auch viele Patienten, dass sie seit der Corona-Infektion äh, oder Impfung plötzlich Schlafstörungen haben. Dieses ganze Thema ist so neu und hat, glaube ich, viele so erschüttert, in, ihrem, in ihrer körperlichen Unversehrtheit und sind plötzlich konfrontiert worden mit einer Erkrankung, die für alle neu ist. Pandemie, allein das Wort, ich glaube, da ist so viel an Ängsten und an Umstellung. Allein, was sich sozial geändert hat. Viele Menschen haben ja wirklich Angst gehabt, auf die Straße zu gehen und Angst gehabt, Menschen nahe zu kommen. Ich denke, dass da gerade eher bei Frauen äh, das Thema psychosoziale Komponente eher wahrscheinlich eine Rolle spielt, vielleicht kommt irgendwas raus, irgendwann mal, aber ich kann es mir weder entzündlich noch hormonell, kann ich es mir eigentlich vorstellen, aber wenn du Angst hast, ob du krank wirst, wenn du Angst hast vor einer Impfung, da haben viele Leute alleine aus dem Grund Zyklusverschiebungen und oder Probleme auch rund um den Zyklus weil das ist ja ein Zeichen auch des Wohlfühlens einer Frau und wenn du Angst hast auf die Straße zu gehen wenn du isoliert bist wenn du Angst hast durch eine Impfung krank zu werden oder ganz im Gegenteil viele hatten ja auch Angst die Impfung nicht schnell genug zu bekommen und dann krank zu werden also ich denke Angst Isolation ist eher ein Thema
1: haben Sie Lust bekommen, mehr von Dr. Claudia Mild zu hören? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 48 an. Hier sprechen wir über das Tabuthema Wechseljahre. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.